1: años de su fallecimiento.
2: La
3: leyenda del tiempo dicen que ayudó a cambiar el concepto de la música flamenca, es el origen para algunos de lo que se vino a denominar el nuevo flamenco, fue grabada en el verano del año 79, a partir de ahí Camarón dejó de ser Camarón el de la isla para ser sencillamente Camarón en la portada de este disco que también arañó ahí una modernidad hasta entonces eh, poco acudida para el flamenco. La producción estuvo entre Manuel Molina y al final Ricardo Pachón, dicen que le cantó algo del romance del amargo y sirvió eso ya para que se enamorara definitivamente del proyecto. Lo que sí es cierto es que eh, Ricardo Pachón reemplaza en la producción a la familia de los Lucía y ahí termina la andadura del padre de Paco y de Pepe. Eh, Antonio. Veneno, Raimundo, Tomatito, Manolo Rosa, Altacita son músicos que se van incorporando a este proyecto donde aparecen poetas como Omar Callan, o García Lorca o Fernando Villar. Vamos a hablar de la leyenda del tiempo en este programa especial, esta nueva entrega que dedicamos con motivo del 20 aniversario de su muerte a Camarón. Y vamos a comenzar por Ricardo Pachón, al que quiero saludar. Ricardo, a la paz de Dios, bienvenido. A la paz de Dios. Don Raimundo, Amador, a la Qué paz más. de Dios.
0: A la paz de Dios.
3: Eh, Piba Amador. Muchísimas gracias querido compañero por estar aquí
0: Pues encantado
3: Y gran parte del guión que yo voy a usar y así es digno eh, resaltarlo y es un honor para mí Ponerlo en su sitio, se debe a ese estudio que hizo un, un gran hombre para nosotros Porque nos facilita enormemente este trabajo que no es otro más que mi querido y admirado compañero
4: Luis Clemente Don Luis, a la paz de Dios Muchas gracias Manuel, <ríe> es un honor igualmente
3: Bueno, vamos a comenzar Ricardo, ¿cómo es en realidad ese encuentro con Camarón? Si le tarareaste de verdad el, ese romance ...en un viaje que él le llevaba para la línea de forma rápida... ...y ahí lo enganchaste... ...¿cómo fue ese proceso hasta convertirte... ...en el nuevo
5: productor de Camarón de la Isla?... ...bueno pues, la cosa empezó antes... ...vamos, yo te hablo de que es la historia de una obsesión mía... ...que yo escuché un disco de Sabica y Luebeck... ...del año 67, grabado en Nueva York... ...que se llama Encuentro con el Rock... ...y es el que me dio a mí de verdad el gusanillo... ...entonces el primer intento lo hicimos con Smash... ...en 1970... ...con Manuel Molina cantando... ...y el grupo Smash... ...y lo que pasa que aquello tuvo una repercusión... Eh, ...digamos, breve en el tiempo... ...el grupo se disolvió... ...y no había una cosa tan una, tan carismática como Camarón... ...anterior a, a, a la leyenda del tiempo... ...es el disco de Veneno con Raimundo y Rafael... ...con los Pata Negra, ...que también abundan ya en, en esa línea... ...y el disco de Pata Negra, Guitarra Callejera... ...así que llegamos a 1979 y le intento otra vez seguir con la obsesión con Camarón, y le proponemos un disco en el cual se invitaban a los músicos sevillanos, roqueros que estaban entonces arriba, como eran Remondo, eh, Kiko Veneno, el grupo Alameda, en Madrid siguieron el grupo Dolores, una serie de, de músicos, y nos metimos en esta aventura, pues de una forma muy natural y muy feliz, y muy tranquila. Eh,
3: eh, o sea, ¿se puede decir que...? No fue de Camarón a la leyenda, sino de la leyenda a Camarón. Tú buscabas a alguien que hiciera ese proyecto, ¿no? O se juntaron las dos cosas.
5: Bueno, la verdad es que, que no, que mi primera idea fue que el músico, el compositor de este disco fuera Manuel, porque yo había hecho ya dos discos con Loli Manuel.
3: Hablo de Manuel Molina. Manuel ¿no?
5: Molina, claro. Entonces, por una serie de razones, al final se descolgó del proyecto Manuel y nos encontramos pues prácticamente con fecha de grabación un poco, porque Camarón hacía tiempo que no grababa y Universal presionaba, entonces era Fonogram ...y tiramos, en principio, de temas antiguos que yo tenía ahí... ...como era La, la Nana del Caballo Grande... ...El Romance del Amargo... ...La Tarara y algunas cosas, ¿no? Yo, de verdad, no lo había cantado nunca a nadie... se la canté a Camarón por primera vez, imagínate tú... ...pero <risa> <risa> cuando Camarón me hizo dos frases... ...de, de Romance del Amargo, de esto ya es otra cosa... ¿no? Uh -huh. ...y a, a partir de esto, la incorporación de Raimundo... ...la incorporación de Kiko Veneno con temas... ...y la influencia de los Marinelli y tal y cual, ...se fue forjando el disco de una forma muy natural... ...y yo creo que tenemos todos los que... ...estuvimos allí un recuerdo muy agradable ¿verdad?... Pues sí. ...de aquellos días nos metimos en un brete... ...donde yo tenía un pequeño estudio... ...y donde allí no faltaba de nada ¿no?... ...un mosto maravilloso... <risa> ...Juan el Cama de guru y de cocinero nuestro... ...y camarón feliz... Yo recuerdo como unos días de vino y rosas, de verdad, maravilla
3: ¿verdad? Cuando dices no faltaba de nada y la única vez que lo voy a preguntar ¿Es de nada, Ricardo? De
5: nada, de nada, hombre, de todo lo bueno que había entonces Vamos, que eran cosas buenas, que no eran tonterías Mejor ahora ahora Raimundo, ¿cómo es tu recuerdo de ese
3: fichaje para esta obra?
1: Pues, yo siempre eh, Yo la primera vez que escuché Camarón eh, Era en, la, en el polígono San Pablo que mi padre tenía un magnetofón philly o, 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 holandés precisamente de esto de carrete y entonces ahí metía muchos temas ¿no? muchas canciones muchos discos y tal ¿no? y de momento escucho escucho a camarón y le digo y le digo a mi padre que para descansar yo papá esa esa quién es quién es la que canta dice no no es un gitanillo de ahí <risa> pues tenía la voz tan finilla así tenía, como esa, parecía un, una mujer con la voz grande ¿no? ¿me entiendes? entonces bueno entonces yo ya yo ya cuando escuché a Camarón y Paco yo ya no veía por nadie más ¿sabes? entonces yo era fan pero vamos que no que ya no, no escuchaba a nadie uh -huh. ya no escuchaba a nadie nada más que a Camarón y después cuando salieron las grecas también me, me, me gustaban también empezaron a gustarme mucho también porque estuvieron allí en los gitanillos pero vamos después cuando yo era tan fan de Camarón de momento verme ahí bueno yo ya yo ya había tocado con él antes no, no tan eh, o sea eh, seriamente como en un disco no sino de fiesta y eso ¿no? había estado con él pero cuando yo me vi ahí en, en el disco de camarón que primero que hacía sin pago de lucía ni nada eh, estaba la verdad que estaba también como un poco muy o sea o sea muy contento no pero también un poco cagado también, ¿no? ¿Sabes? <risa> ¿No? Y la verdad, y después, cuando... Ahora, ahora es cuando, después, cuando pasó todo este tiempo, es cuando me he dado cuenta de, 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 de la responsabilidad que tenía, ¿no? Ahí, ¿no? Pibe, tú estás en otro orden, pero muy cerca, ¿no? Porque
3: eh, me adelanto a decirlo y, y, y te, te robo el el comentario que es un, no es más que situar las cosas en su sitio. En cinco o seis años ahí, eh, desde esta tierra se apuntó y se estableció una serie de, de bases en la música que después repercutiría en toda España, ¿no? Pero eh, incorporamos ahí, como no, a, a Camarón y esta leyenda del tiempo. Tú, que entonces eh, estabas cargando sobre el mundo rockero, ¿no? ¿Cómo se vio desde, ese, desde esa óptica este trabajo, no?
0: Bueno, yo primero me gustaría decir mmm, sobre Camarón, ...la importancia que tuvo para... ...para mi generación... ...la gente de mi generación en los años 60... ...pensábamos que... ...el flamenco era una cosa de troglodita... ...de las cuevas... ...una cosa... Muy, ...muy... primitiva... ...no... ...no le veíamos la gracia... ...hasta que de pronto apareció ese señor... ...y toda una generación... ...de músicos, rockeros... ...que no teníamos interés... ...ninguno por el flamenco... ...nos dimos cuenta... ...que Camarón era tan bueno o mejor... ...que Millaguer... ...y entonces... ...y que además tan universal... ...también como Millaguer... ...y que... Gracias a Camarón, el flamenco podía tomar una dimensión que hasta entonces era absolutamente impensable. A partir de ese momento yo me aficioné al flamenco, pero claro, seguí con mi onda roquera. Y en esos gloriosos años, entre el 75 y el 80, pues sucedía, estábamos todos en pandillas. Y yo, aunque veía un poco de fuera la cosa flamenca, porque tengo un gran respeto y no era mí. Mi especialidad en aquel momento, pero sí, era manager de Veneno, después estaba, andaba con los bandas Negras, eh, por supuesto, eh, estaba ya preparando a un flamenco rockero que era el Silvio, eh, con el cual grabamos también en el 80 y con Ricardo, entonces estábamos alrededor de Ricardo, que es el maestro de ceremonia de toda esta historia, y viví, fui espectador de sesión, muy cerca, todo el nacimiento de esta historia, que todo sucedió en Sevilla, desde el 75 color Imanuel con Triana, Pata Negra, Veneno, Silvio, Tabletón de Málaga, todo eso de algún modo se cuaja en Sevilla y yo viví eh, eso muy cercano y por supuesto con un gozo y, y como ha dicho antes Ricardo, y como, no faltaba de nada, pues imagínate tú cómo estábamos de contentos. Además, recuerdo que si algo tuve que ver en el disco, pues fue una cosa. Yo creo que fui el que le pasé a Kiko Veneno y le dije esto de Omar Callán, se puede meter por música y le pasé un libro con el poema de Omar Luego me vi que Kiko había hecho una magnífica canción de, de, de esa idea, porque yo lo vi, lo leí en un poema y digo, esto, esto... Y no se lo dije ni siquiera pensando en Camarón, pero si acaso mi pequeña participación fue, fue aquella, el sugerirle a mi, a mi querido Kiko Veneno que ahí había un poema del el, señor... El
5: viejo mundo, de viejo mundo que Casi es una de las,
0: bellezas, de, de las muchas
3: bellezas que incluye ese disco. Un poquito de pan, un poquito de agua fresca, la sombra de un árbol y tus ojos, no hay sultán más feliz que yo ni mendigo más pobre que flamenco, ¿no? <risa> Palabras <risa> eh, mayores. Don Luis, eh, en, en, en una de estas 20 muescas dices que es dificilísimo de creer que el número de unidades de la leyenda vendidas, la cantidad hecha pública cuando murió el cantador en el 92, fuera de 6.000. ¿Cómo era posible que el disco que había sido considerado el mejor de la, toda la historia del flamenco por el país de las tentaciones, eh, cayera en esa uh, cantidad casi risoria para lo que después llegó a vender incluso antes
4: eh, Camarón, ¿no? Bueno fueron un mm. Uh, tuvo tuvo no demasiadas críticas Pero uh, la mayoría no fueron muy buenas En aquel, en aquel tiempo Y además pues uh, A Ricardo le, le gusta contar Cómo uh, los gitanos Iban a corte inglés a devolver El disco porque decían que ese no era ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué
1: pasó? ¿Qué pasó? <risa> que Decían que no era camarón <risa> sí Este no es camarón, dame mi dinero
4: <risa> Pero bueno, la, la verdad que sí Entró eh, de lleno dentro del, del Rock Andaluz Fue eh, un disco que sirvió de imán para, a, hacia el flamenco para los jóvenes sin embargo pues eh, dentro de digamos, la flamencología pues eh, era poco más que un quiste un quiste eléctrico en la discografía de Camarón ¿cuál es el, el
3: corte que más te gusta el tema, el cante que más te gusta a ti personalmente Luis? uy a ver, pues,
4: <ríe> es que eh, yo lo veo como mmm, surgido del underground como una especie de ópera rock flamenca entonces es una especie de disco eh, concepto ¿no? en el que eh, como un collage pues eh, los músicos van aplicando pero hay eh, hay, hay momentos eh, muy especiales de percusión por ejemplo cuando el tacita se queda solo en la batería no al final de un tema o eh, como mete eh, manos los soles los pies en la alegría Ahí, hay muchos detalles por, por descontado está la voz eh, quizás eh, si hay un momento definitivo en el disco porque era el que lo cerraba era eh, su, su voz y el citar de gualberto a quien no ha citado pero eh, participó en el, el disco pues, poniéndole el toque eh, exótico a ese que dio profundo. Sí, ese
3: fue en, en el na,
4: La Nana del Caballo Grande, ¿no? Sí, que después se tomó para eh, eh, Soy Gitano, también uh -huh. con la Royal Philharmonic. No. Camarón, 30 años.
3: sonido histórico de la leyenda del tiempo en la que hoy hemos parado parada y funda eh, con algunos de los protagonistas y otros de los personajes que le pueden dar otra dimensión a este trabajo considerado el antes y el después del, del flamenco moderno del que se han escrito eh, muchas historias, otras analizadas con el rigor y otras casi, casi inventadas, ¿no? eh, Es bueno decir que, que... Y aclarar que los gitanos iban a devolver el, el disco pensando que no era
1: camarón el que el que cantaban. ¿no? Yo quería, perdonad, yo quería sí. aclarar una cosa que, que yo sé de gente que han de cambiar el disco. ¿Eh? y después a los 20 años me han dicho esas eh, personas que han descambiado el disco que me han dicho que es el mejor disco de Camarón <risa> a los 20 o 30 años no, ¿sabes? Es que hay cosas que necesitan sí. que pasen tiempo, tiempo, para, tiempo. Para, sí, para que eh, mire, bien, ¿no? eso es muy común
3: en el flamenco en general sí, pero ¿eh? es que es sí con Veneno también ha pasado también es curioso porque <risa> hasta yo <me>
0: <risa> yo no sé quiénes <risa> se consideran en posesión de la verdad flamenca como pasa con la copla y con todo usted. yo creo que no hay arte, hay artistas y Camarón era flamenco y todo lo que hiciera Camarón era flamenco Igual que Manolo Caracol era flamenco y daba igual que cantara flamenco puro, que cantara copla, eso siempre era flamenco. Yo creo que los que son flamencos lo que hacen es flamenco y da igual que lo hagan con un citar que con una guitarra. Lo que sucede es que siempre están los flamencólicos, como dice mi primo, <risa> que lo dice hace muchos años, los flamencólicos que quieren ponerle puertas al campo. Y el, y el flamenco, como pasa también con la copla, no tiene unos límites precisos por mucho que nosotros queramos. Y lo único que importa es que haya artistas, porque si no hay artistas no hay arte. Y si no hay flamencos,
3: no hay flamenco. Eh, Ricardo, ¿qué fue
5: lo que dijo Paco cuando escuchó eh, esta nueva andadura de, de Camarón? A Paco le encantó el disco. Y lo único que recuerdo que me dijo es que lo que le molestaba era un mínimo... Que haya mentido Manolito Berenelli al final de la leyenda del tiempo. El pito, el pito, el piquito. Que, que eso le
0: A mí me encantaba el mínimo ese. Me mucho Hombre, que la verdad que en aquella época, como iban apareciendo esos aparatos, al principio alucinábamos un poco y a lo ah, mejor va, se usaban va, va, un, va, va, un poco va, va, más de la cuenta, pero la verdad que. A mí me, me gustaba
5: porque yo estaba en la onda esa, ¿no? ¿Sabes? Pero fue muy importante que Paco me dijera que le había encantado el disco, que sí, le había gustado. Claro, 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 el... pero al mínimo no le gustaba. No, lo único que le dijo dice. <risa> Que por Gracias. cierto, en una mezcla después que he hecho del tema, yo quité el mínimo <risa> el y, y, y sale Las Peligros cantando La Leyenda del Tiempo, repitiendo los coros, uh -huh. y en homenaje a, a Paco de ah, Lucía, vale. lo quité en una remesco. <risa> Quitaste el, el elemento ah, de discordia. ¿no? Bueno, sí, uh -huh. la verdad es que a ti te gustaba, ¿no? A ver, me encantaba, ese solo, <risa> pa, es genial. Pero bueno, una magnífica
3: <risa> crítica que de todo el disco lo único que no me sí, gustara sí, bueno, fuera bueno, un final ahí con el Si bueno, fuera
0: Paco de Lucía, que había hecho toda la discografía de Camarón, el que diera y además, ese gran músico, el que diera su visto bueno a ese trabajo, era una tranquilidad porque en aquellos momentos se estaba discutiendo mucho. Yo, sé, yo recuerdo incluso una conversación en Madrid un día con Camarón, que estaba desconcertado, después no sabía qué hacer, el siguiente disco, uh -huh. y porque era porque aquello de verdad levantó una gran polvareda, uh -huh. ¿no? Que con los años ha sido muy útil, porque era necesario,
4: aquello removió todo el flamenco. Eso fue un momento esperpéntico en la puesta en escena de la película de Chavo Ríe, de Camarón. Es
1: una obra, eso es una obra, no es un disco, ¿qué, te, ¿qué tema te gusta? no Es una obra completa, como ha dicho Luis. Representa creo? un momento, y por supuesto yo quiero
0: y aunque esté delante decir que esto hubiera sido inviable sin Ricardo Macho o sea creo que Ricardo Pachón tuvo fe y una fe que en ya no existe en, en los productores es, un, es, un, es mi maestro y es una manera de y ser la locura productor, de todos que si no, Ricardo no hubiera existido la locura de Veneno la locura de Silvio la locura de Tabletón el arte de Loli Manuel el, muchas cosas también de Triana y por supuesto la obra más revolucionaria yo no voy a decir la mejor
4: porque es una tontería pero sí la más revolucionaria del flamenco y por supuesto de la carrera de José Monge Camarón ahora que Ricardo tenía buenos ingredientes ¿eh? porque eh, fundamentalmente estaban mundo Pero hizo un potaje muy bueno. Estaba estaba Tomatito, con hombre, 19, hombre, 19
0: años, En tacita. Hombre, claro, es esa, eso, ahí confluyeron gente sí. muy buena, y además en un momento, los patas negras en ese momento eran la electricidad aplicada al flamenco sin enchufes, no hacía falta.
4: Pepe Roca había grabado la guitarra eléctrica en ese año en tres discos que fueron, aparte de la leyenda del tiempo, el Sombra y Luz de Triana, el tercero, y en el primero de Arameda también. Uh -huh. Tú hablas aquí de que Manolo Rosa, detrás de Tomatito, es el que más interviene o el que más toca en el disco, Luis, ¿no? Sí, además tocó durante los 70, tocó en muchísimos sitios. El disco
1: de Montoya, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Fue, eh, era el bajito. Que yo eh, le ponía eh, los
1: bajos a Manuel a Manuel Rosa. Sí, sí la, la mayoría. Claro, porque yo yo era guitarrista flamenco, entonces yo estaba eh, perdonado, ¿no? Eh, entonces, entonces yo le ponía cosas y dice, ponme cosas, ponme cosas. Y entonces ya de, en el Volando Voy... Le, le, el solo ese debajo que hay le digo, ahora esto, 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 dice
5: entonces dice, claro, entonces lo vio él, que lo dice, dice, bueno, ¿y por qué no lo hace tú? Digo, bueno, lo es importante lo que te había dicho, pibe, que Camarón cuando terminó, vio todo aquello, me dijo una vez, dice Ricardo, el próximo disco de Guitarrita y Palma. ¿eh? Claro, claro <risa> si es que
0: yo recuerdo que estuvimos hablando un día, en, 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 no olvidaré porque fue un día sí. que yo tuve el honor de ser el chofer de Ricardo y de Camarón para volver a, a Sevilla desde Madrid. Y en ese momento, de verdad, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y bueno,
3: pues uno de Guitarrita y Palma si quieres, pero este está hecho ya. <risa> sí, pero es que además el propio Camarón le creó eso, ¿no? Le creó una un, sí, eh, claro. sí, situación porque, difícil ay, amigos suyos sí, como sí. tú dices aquí eh, luis que pansequito incluso rancapino, rancapino le dije sí, tú para que ha hecho esto porque hay sí, ¿no?
1: sí, sí, sí.
4: Sí, sí, que ver amigos y familiares varios ¿sí? pero, pero de después... veneno ¿no? también nos dieron
1: mucha caña también no
4: bueno, ustedes ya... A mí no, Moria nosotros y... no nos querían
1: matar. <risa> ustedes venían ya... Ustedes ya... Uf, Uf. Uf. Hasta los colegas que digo que les gusta Jimi Henry, Lorita, y, tal, y se... ¿Qué, yo ¿Qué dijo más malo de eso el Moyano? <risa> que no va el Moyano, digo. ¿se lo dice este que tiene de música, pues será verdad.
4: <risa> bueno, <risa> el tiempo da la razón.
1: <risa> Exactamente. El tiempo que habla. Sí, sí.
2: Camarón en la memoria. Tú la
3: bueno, eh, eh, Ricardo, aquí también se dice que tú le abriste las puertas Mientras esto estaba sucediendo a un montón de gente ¿no? Músicos que eran de tu confianza No sé si queriendo buscar la, compli la complicidad de, de otros músicos En ese ambiente en el que se iba a desarrollar este este trabajo ¿no?
5: Bueno, es lo que dice Pibe, aquí éramos una comuna libertaria de Sevilla en aquella época y nos conocíamos y claro, yo cuando surge la oportunidad de que una casa de discos seria y grande con era por el Gran ponga dinero para pues que nos vayamos a Madrid, porque, pues sí. todo el mundo se apuntaba a, a pasarlo bien ¿no? claro. en ese sentido, aparte de que eran músicos excepcionales todos, los de Alameda o los de Pata Negra o Kiko, ¿no? aparte de eso eran amigos y además estaban tiesos a todo el mundo ¿no? porque, pero alegremente verdad, tiesos alegremente, tiesos, ¿no? alegremente y, tiesos y eran unas vacaciones tristemente uh, unas vacaciones pagadas en Madrid Estuvimos un mes en Madrid, ¿verdad, Raimundo? Sí, un mes, sí, sí. todo el mundo con sus dietas. Y las... un año aquí en un brete, bueno, sí. preparando Las la, la grietas, las la grietas. En vez
3: de las
1: dietas, para, y la grieta, <risa> grieta, grieta. grieta que...
3: <risa> en lugar de dieta, grieta, ¿no?
5: <risa> o sea que fue un proceso largo, ¿no? Sí, estuvimos en un brete, no tanto como dice Raimundo, pero bueno, llevamos allí meses, meses, meses. Estuvimos de para
1: con no, que, o... que los días duraban 24 horas. Estamos te acuerdas de, de, de del día que llegó la primera encuentro fue con Carapapa que cantó el, el Kiko, el olivarito, de no sí, sé qué, sí, el viejo sí, Mundo, sí, que lo tenemos grabado, y digo, madre mía, y esto va a cantar, José, sea, digo, esto cuando lo cantó el Kiko.
3: Tampoco creías tú mucho en la historia. No,
1: no, porque claro, ya cuando lo escuché cantado por José ya, ya era otra cosa. Además le decía, le decía, a tu madre, pero José, vos vas a cantar esto, o sea, esto es muy feo. Y claro, todavía claro, decía, o sea, era muy listo y dice, no, no, tranquilo, tú ya verás que yo lo pongo esto <ríe> guay. <ríe> <ríe> eh.
3: Bueno, eh, estas cosas son las que yo quiero que contéis, ¿no? Porque son las que al fin y al cabo le dan todavía más grandeza. Sí, la... yo ahora me he acordado
0: de cómo nació Volando voy. Estábamos en la calle Monte Carmelo en Sevilla, esperando que nos abrieran, porque iba a actuar Veneno en, o Patanegra, vamos, la, la, la pandilla, en la discoteca esta que tenía el Mojama, una que había en, en la calle Monte Carmelo. Entonces llegamos y estaba cerrada la, la discoteca, y nos sentamos en un pollete, que lo que estaba Rafael, Raimundo, Kiko, y de pronto llegó el chaval encargado. Y, y le digo, tío, que esto está cerrado. Dice, volando voy, volando voy. Y se fue a por la llave, ¿no? Y a, y a raíz de ahí empezó el chico volando voy y, y al día siguiente ya estaba canturreando volando hoy Y tengo yo ese recuerdo de que un nota nos dijo, volando voy o volando vengo, algo dijo así. que traía, iba a traer la llave de la discoteca y ahí nació esa historia que luego terminó cuadrando también. Como el, quizá el tema más comercial a todos los públicos de, de ese disco. Es el tema más comercial de todo el mundo, ¿no? El, quizás eh, el que más Más, haga, más asequible a, 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 a todo el mundo, claro.
5: Sí, aparte parecía muy banal, pero cuando se ha convertido en un himno porque la letra tiene claro tiene su, enundia, su, su segunda enundia, segunda lectura claro que claro. Que sí, claro que sí. oye pensando en esto de, de lo de volando voy recuerdo que en soy gitano tenía tomatito unos tangos y no lo único que decía soy gitano y vengo a tu casamiento no y de ahí no, no pasaba no y fíjate y estaba un día en el bar atrancado con estos tangos y estaba oh, el mimi de Trinidad, el mime, no, el soy gitano y vengo a otro casamiento Y dicen, mimi, a partirme la camisa, la camisita que tengo Y, y completó y la... Y ya, <risa> ya surgió. entró Vicente Amigo con Y se, se hizo el tema
0: Es que las canciones surren de una manera muy curiosa Yo he investigado mucho esas cosas porque me gusta Incluso tengo algún libro en el que hablo de, de cómo nacen Algunas canciones Y es curioso, es así cuando los
3: vive, ¿no? o sea. Hay quien, hay quien dice que Camarón no sabía lo que estaba cantando es decir, que no, tenía, no era consciente del todo José quizás en el contenido de lo que decía ¿no? que él se sintió ahí un hombre en confianza con todo lo que participaste en el trabajo pero que
0: Camarón tenía una inteligencia superior y Camarón cuando estaba la... cantando a Lorca él sabía que eso era poesía en con, con mayúsculas y la nana navaga. del caballo sí. grande eso eso sí. es grandioso y hay que saber lo que se está diciendo porque si no no se puede transmitir como lo, lo hace. Pero el sueño no va, que va que
5: sobre el tiempo flotando como un velero, hombre, que claro. no lo, yo no lo entendí tampoco, no lo entendía sí, nadie, no es el surrealismo, eso es poesía, pero él ¿eh? lo aceptaba estupendamente y le encantaba claro. cantarlo. Claro. Y a ratita claro. no le gustaba. ¿no? Eh. no, y porque las palabras antes que nada
0: son también, o quizás, música. O sea, era muy
5: abierto de verdad. claro
1: Y bueno, después de decir, perdona que interrumpa, que cuando dijo después bueno ahora de Parma y tal pero yo antes de morir Camarón me dijo ¿eh? que que me dijo el tomate no me quiere tocar tan y esto dice yo quiero que esté otro disco ahora pero más pero más metido todavía más sabes, más claro. más de verdad eso, te lo juro un... te lo juro por mis hijos y por mis nietos que me lo dijo claro, claro. y yo me lo creo claro. te lo juro de verdad eh. claro. y, y es que era es que iba por otro disco ya ¿sabes? pero so pasado ya ¿sabes? De verdad, eh. Eh, Ricardo, en Poligram ah. ¿qué te dijeron después de
5: esto? Hombre, en Poligrán... Aquello sirvió para meterle a pata negra después, ¿no? En Poligrán, mm. la verdad es que el disco no se vendió. Pero tiene una explicación, ¿no? Eh, Camarón ya venía vendiendo 16, mil discos y me decían los de venta de Universal que eran los gitanos los que compraban el disco de Camarón. O sea, que salía el disco y en una semana se vendían... De lo los 16, de, lo que se vendían que se tenía que vender. 12 o 14. Dice, este es el público fiel que son los gitanos. Claro, con la leyenda del tiempo pues iba a claro, instalaron le un poquito más
1: en Se metió en el mundo intelectual también, claro, ¿no? sí, claro. de las gafas de los <risa> que se esas cosillas, ¿eh? <risa> sí, pero...
5: <risa> No, es universal realmente, no nos decía nada, porque yo firmé cuatro discos entonces y después se hizo como El Agua, eh, Viviré y Calle Real, que entonces ya Paco de Lucía deja la guitarrita las palmas y ya se incorpora a rubén Danta, jorge pardo claro. raimundo que estuvo allí haciendo
4: percusión sí, que de algún modo
5: que de algún modo no era el rock de la, de la leyenda del pero tiempo había, se había tomado nota. pero era el Latin jazz
4: no un poquito claro. y se cambiaba queda por citar a un músico que es josé antonio galicia creo que es el único músico que ha intervenido que no hemos citado y es, eh, estaba en dolores también con rubén y con jorge mm. y es de los de los fallecidos no de lo que sí, junto sí. a manolo marinelli y manolito sobre mm. han sido bueno, y Juan El Cama. ¿no? El profesor Moni, que llamaba El Cama. ¿eh? Juan, Juan El Cama guru maestro de ceremonias no que decía ricardo es era, era, era. que freía pescado lo hacía los potajes dice
3: no estoy <risa> sí. aquí en esta memoria no
4: Sí. Eh. bueno todo esto queda reflejado ya desde el título la leyenda del tiempo eso ha servido para para un largometraje de isaac y la cuesta ¿no? Que eh, bastante estimado en la década pasada eh, hay un documental precisamente sobre el, el disco la grabación del disco y demás que era tiempo de leyenda de Sánchez Montes ¿no? <risa> eh, otro documental que no quiero hablar mucho porque intervine era el de Dame Veneno ¿verdad? Sí. que ahí hablaba de Veneno Pata Negra y de este disco de Camarón y bueno eh, su repercusión llega hasta por ejemplo Los Planetas ¿no? que titularon su, el disco de cambio en el que ellos se meten en el flamenco fue La Leyenda del Espacio jugando un poco con esta dimensión. Eh, antes
3: decía Luis eh, que fue perpéntico el, el retrato que se hizo en no, y ahí te quedaste,
4: no, no <risa> me gustaría que lo que lo remataran ¿no? para poner cada cosa en su sitio, ¿no? Hombre, no, el momento en que están en la grabación de este disco, están pues eh, <risa> representado ahí Ricardo, no recuerdo quién, quién hacía de él, pero eh, el momento en el que buscan la aprobación de Paco y una vez que lo hace todo se abrazan y demás, pues es eh, uno de los, de los los fallos de guión de los muchos que tiene la película de chavarri y,
5: y una falsedad total porque paco no estuvo para nada en la grabación de la leyenda del tiempo jamás no paco escuchó el disco después de cuando, cuando se lo compró no o se lo dieron universal o sea que es que es una falsedad total no esa, esa escena
3: bueno la relación de veneno con, con el con el disco queda aquí analizada de diversas maneras ¿no? eh, tú recoges luis que según kiko ricardo le llamaba para pedirle idea y realmente partió de él el croquis de estar al
4: eh, bien, ahí uh, surgen varios eh, desniveles finales ¿no? En el desencuentro que tiene Kiko con con Raimundo ¿no? O sea, con Kiko, con con Ricardo, perdón Raimundo a, a su vez también asume un, una parte Porque que fueron ellos los que estuvieron en un brete pues, preparando el Kiko, rato, ¿no? la, todo el tiempo la, la, fueron Nosotros la los
1: que nunca nos quitábamos de allí Aún
4: claro. <risa> se
1: iban, venían,
4: se iban, venían Nosotros siempre estábamos allí, desde el principio uh -huh entonces fue un momento de desencuentro entre Kiko y, y Ricardo que se eh, prologa en la gira histórica también ¿no? cuando eh, Kiko no interviene como músico y si lo hace como como regidor y ahí estaban estaban todos yo que tuve
0: en la gira histórica recuerdo que Kiko ya con Ricardo no tenía ningún problema en la gira histórica y si Kiko fue solo el regidor que además trabajó en la gira histórica y lo colocamos nosotros, oh, okay. eh, porque en aquel momento... Estaba Y, eso, eh, estaba, ¿Cómo, cómo, y porque ¿cómo? además tampoco tenía una fórmula propia a él, porque ya había desaparecido el veneno, estábamos con pata negra, sí, Dios, y Dios, entonces Dios. precisamente eh, si la prueba de que formaba parte de nuestra familia y de que no había habido una rotura definitiva, es que Kiko estuvo en todas las giras y la gira histórica, ese nombre se lo puso Kiko <risa> Veneno que era jefe de escenario.
5: <risa> yo, yo te quería aclarar lo de Lorca porque es muy importante. Es que sí, efectivamente, en un libro... Eh, Kiko se atribuía la idea de que Camarón cantara la Lorca. Entonces yo te voy a puntualizar. La nana del caballo grande la, la compuse en Puello de Jacá en 1957. Estaba yo estudiando derecho y fui a un campamento con una soprano que se llama María Rosa Boyx, que después se casó con el ministro Rosón. <risa> o sea que fíjate, en el año 57 no estaba Kiko. Y el romance del amargo y la leyenda del tiempo pues la, los tenía yo desde los años 60, que me las cantaba a mí mismo, ¿no? Pero hasta claro. que se la canta Camarón. Entonces, por la edad que tengo y una cronología de que cuando Camarón vino, yo le ofrecí tres, cuatro temas de Lorca. Y Kiko también eh, hizo lo, lo de los oligaritos. Y a media hicimos unas alegrías, en fin, que, que sí. Uh
3: -huh.
5: Pero en ningún modo la idea de que Camarón musicase los poemas de Lorca. Eh, Aparte eh, que tampoco el, sería descubrir
0: el mundo. Pff, pff, que, lo ha que, cantado
2: que
5: todo
0: el mundo. Es que un, un, un cantado flamenco canta el orca me parece a, algo tan más, natural como, normal del como mundo, que no claro, se puede atribuir
4: eh, nadie ese, ese padrinaco. A partir, a partir de entonces sí, antes era muy. era muy delicado. Se veía a Federico como un poeta más, más o menos intocable dentro del flamenco. Incluso se hicieron muy poquitas cosas con él.
3: Uh -huh.
4: Antes de este discurso. Sí. Bueno, y lo de Omar Callen ya,
3: y esa traducción tan magnífica, ¿no? Tan sí, tan yo familiar. yo recuerdo que tenía yo un libro y, y me encontré, en un libro de
0: Marcallán y me encontré ese, ese esos versos y como en esa época <tose> era cuando yo estaba con Veneno, con Kiko, con toda la patulea, pues le dije, mira Kiko, esto esto se lo puede meter una canción sin, sin pensar ni siquiera que eso fuera para el disco de Camarón, pero como era aquellos tiempos, pues fue, fue aquello cuadro también. Quiero
5: y, al amante, quiero al amante. Que, gime de,
0: felicidad, que ¿no? gime
5: de felicidad y desprecio al hipócrita que reza una plegaria
0: Es muy fuerte, es, eso, esa sí. poesía, es, eso es
3: ah. música ya, bueno. y filosofía y tantas cosas
5: Bueno, hay un poeta que se ha cantado
3: mucho pero que la gente eh, desconocía Vamos a hacer el plural, desconocíamos que se tratara de ese poeta ¿no? Que era Fernando Villalón ¿no? Fernando Villalón ha estado en el en el repertorio de muchos cantadores Sin saber que era Fernando Villalón ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo entra Fernando Villalón ahí a formar parte del repertorio este?
5: Hombre, yo me imagino que, como muchos aficionados, como soy yo, a la guitarrita, pues buscamos poemas. Lorca, Villalón, Miguel Hernández, Machado. Y entonces, leyéndome a Fernando Villalón, vi esas alegrías, ¿no? De Bahía de Cádiz, ¿no? Que era muy musical, y mm. se lo propuso a Camarón y salió el, el tema. Mm
0: -hmm. Muy bien. Eh... Es que hay muchos poetas que son realmente músicos. ¿Tienen música, yo, por ejemplo, claro. con lo que yo hice con Silvio de San Juan de la Cruz, yo cuando... Es, es que eso era música ya. Es que los buenos poetas escriben música. Carlos nosotros Lanzero. tenemos que sacarla, hombre. Ese es el gran que no está con nosotros. Y la prueba <risa> está en Carlos Lentero.
1: Eh, Raimundo, ¿qué es lo que más te gusta de todo el disco? A mí, el disco. <risa> a, mí, a mí me gusta el disco, la verdad. No. Es que no... Es como dijo Luis, ¿no? Es que... A mí me gusta el romance de la amargo, digamos, ¿no? Pero, eh, el romance de la amargo es una pasada.
0: Camarón, 30 años de su fallecimiento.
3: Romance del Amargo, del gusto de, de Raymond. ¿no? ¿Te gusta? Me encanta. Me gusta mucho. Bueno, eh, eh, Ricardo, ¿por qué se retoma el tema de, de parte de la obra? Son seis temas, los que se retoman para incorporarlos a la obra Autorretrato, que creo que sale en el año 90, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso?
5: Hombre, eh, la salud de Camarón se fue con los años mmm, grabando, y mmm, había momentos en que Camarón no podía grabar, y... La casa, me digo, oye, ¿no se ¿te, te ocurre alguna idea? Digo, pues vamos a hacer un, claro. un, un recopilatorio, ¿no? Que se llama Autorretrato, que para mí es una maravilla, ¿no? Porque incluso masterizamos temas claro. de Paco de Lucía y tengo, el no sé, la alegría de que Paco me dijo oye, que ha hecho con mi guitarra que suena <risa> mejor? Que... Claro, me va a llevar al Estudio Bola las cintas originales de Madrid, las trajeron y los masterizamos con, el, con claro. Jesús Bola, que es un mago y sonaban mucho mejor los temas de Paco de Lucía de los claro. discos anteriores claro. y después pues hicimos alguna travesura como meter en el romance del amargo utilizar la voz de Camarón y meter a Cañizares a la guitarra hombre, a mí
1: eso yo eso como una obra intocable no para mí ¿eh? bueno no, pero la otra está ahí pero, pero bueno ¿no? la otra también está bien no pero la bueno, bueno, bueno igual... y el tiempo está de tiempo hombre, está yo intocable, no, mira, y mucho mi compadre ¿no? porque mi compadre es el culpable de todo esto ¿no? de todo lo que, todas las cosas que ha pasado ¿no? <risa> pero por ejemplo como Remezcla de pata negra y esas cosas eh, de rojitaron, pues a mí no me ha, no me ha gustado mucho la verdad tú no lo hubiera tocado no ¿Eh? no 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 que no, no. no lo hubiera retocado que no no, no lo fuera retocado yo no. las cosas con una obra que está ahí y, y, y si quieres vamos a hacer otra no digo que para mí para mí para mí es una ¿no?
0: opinión muy respetable por supuesto no. ¿tú claro. qué opinas sobre eso pues, pues estoy de acuerdo con los dos y no es porque sean amigos <risa> míos. Es que sinceramente creo que tanto una cosa
1: como otra, o sea, el, el arte debe tener... Son la licencia, opiniones, ¿no? Claro, son opiniones, ¿eh? ¿no? Por ejemplo,
5: Paco de Lucía flipaba con la guitarra de Cañizares. Me lo dijo, ¿no?
1: Ya, ya, pero es que es que, es que como toca tomadito ahí por Solea, me cago en la mamá flamenco, no se puede tocar. Es toca... que Estamos hablando de, de Cañizares, de... que es un gran amigo mío y yo lo admiro, pero tela, tela, tela. Y nos llevamos, somos muy buenos colegas pero que yo, yo ese, ese tema de los que más me gusta <risa> y entonces qué te digo pues para mí bueno bueno sí. yo... pero están las dos versiones las claro, 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 dos
4: versiones claro claro está bien está bien Luis cuéntanos tú qué opinas eh, sobre el tema Cañizares no o
3: de, el... de que se, después se cogieran los, eh, eh, algunos de los temas fueron seis no los no, que no, se sí. retocaron para autorretrato no
4: esto, esto del sampleo pues ya viene de, de antiguo no es vieja es vieja adquisición pues yo, la, a mí la verdad que eh, eh, estoy también en los dos bandos porque eh, como suena en el original eh, de esa manera tan grandiosa pero no me parece mal que se le dé otra A mí visión, tampoco me parece mal, ¿eh? Otra, otra a mí sí si lo que pasa es que como... como no, pues claro, que es que es una guitarra muy así, muy, muy, muy esquinada eh, por ejemplo, eh, Morente grabó sobre guitarrista eh, flamenco que, eh, que eran antiguos y eran toques pues eh, no para no, no, en teoría no para el cante sino solista y él cantó por encima y pues, mm, la verdad que me gusta una harta éticamente puede ser reprobable pues mm, vale ¿no? pero eh, artísticamente yo creo que eh, la guitarra de Cañizares pues ahí no tiene no tiene parangón es que no, no había por entonces una guitarra más cubita más que, que, pudiera, que pudiera darle un fondo Está de puta madre. No, me, mira, Luis,
5: claro, te pero... voy a recordar, perdona, sí. te voy a recordar una cosa, porque Raimundo me ha hablado también de los remix de Patanegra, ¿no? Entonces, estando grabando con Pata Negra, vino a verme Mercedes Sosa. Se la llevó Juan el Cámara, va de enfrente, y le dio dos o tres copas, y vino y dijo, yo quiero cantar aquí. Y cantó Mercedes Sosa en dos temas. Entonces, cuando grabamos el disco, o sea, cuando mezclamos el disco la primera vez, pasamos de Mercedes Sosa porque porque pasamos, no sé qué. Y al cabo de los años, hice yo un remix y digo, coño, si aquí está la voz de Mercedes llegó con tres heridas de Miguel Hernández. Entonces sacamos otra otra versión del tema con Mercedes Sosa que ha formado tacos taco en Argentina. Claro. Y me llama gente. Por Dios, la negra, qué maravilla claro, con eh. pata negra. Sí, o sea, que a veces también. Sí. Eh, no, y, eh, y además eh, que. que, que eso pues hay ahí. cosas que
1: suman y otras que que, que sí, es sí,
5: mejor, claro, a la verdad, no claro, es la verdad.
1: Claro, no se puede uno equivocar. Creo. Me gustaría claro. citar otro ejemplo que. Es el de... Que no se equivoca el que no hace
4: nada. <ríe> claro, claro, que no hace nada. <ríe> otro no te otro ejemplo. Otro
1: lo hay que estirar sal claro. Que,
4: que es el de los rumbers con la nana del caballo grande que lo, lo mezclado me me con me el contrabajo música electrónica, de, sí. con el contrabajo de cachao y música electrónica ¿no? y es fantástica la versión esa de los rumberes a mí me gusta muchísimo camarón en la
5: memoria
3: cantaba poco eh, 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 quiero decir ¿a este disco se le pudo sacar más eh, partida en cuanto a hacerlo en directo si hubiese sido en otra época en este tiempo oh. esto hubiese eh, ¿Tú qué opinas, Ricardo? Hubo dos
5: intentos y de cabello, <risa> de cabello y de cabello. <risa> sobre todo descabello, cabello ¿no? el primero fue eh, ni más ni menos que con Water Report en la Monumental de Barcelona Stanley Clark y Jeff Beck ¿eh? y ahí medio se salió y después otro, otro Marbella que yo no estaba ¿eh? yo no Chico. tuve ninguno de los dos. yo me lo perdí <risa> los dos ¿Eh? No y entonces la verdad es que no Camarón me dijo, mira, yo aquí los músicos, los managers, el equipo de sonido, cuando me pongo para pagar, no mi que con Y tengo que estar aquí pendiente de mucha gente. Yo creo que el mismo claro. se desilusionó un poco claro. de toda la parafernalia ya lo que era llevar el grupo, claro, el técnico claro. de sonido, el camión, otro. Está acostumbrado, su guitarrista y, le paga. con No, yo, matito, yo creo que
0: sí, Camarón. Eh, si hubiera habido mucho éxito en ese disco y hubiera sido viable técnica y económicamente pues yo creo que él se hubiera adaptado a llevarlo al mundo Oye, entero por su, por porque, supuesto sí, porque y él tenía sí. capacidad para ello sí, por lo que pasa es que es lo que dice es que eso
4: es pero que hay es alguien
1: que... que lo administre y eso pero ¿no? que, no... que, no, mucho puede mareo, mucho ser, que no puede ser que tú Ay, no dejarte eso, de Jaleo y después te lleve a tu casa Nada. eso
4: no le molaba eso. Claro, en para... aquel momento se tuvo que conformar con el grupo Dolores que fue el que lo acompañó en esas claro, sí, dos
0: actuaciones tipo que además
4: reunir a toda la
3: gente que había participado en el disco era impensable aquello un, un proyecto bastante complejo para la facilidad que tenía camarón en otro tipo de, de circuitos claro, ¿no? Llega claro. con tomatitos, sus cantes, sus entorno claro, y, claro. y se acabó. ¿Qué te parece esta cita aquí en el hombre, tu óptica de batería? Hombre, esta un otro, tacita de verdad, creo
0: que es fundamental. Ese pellizco que tiene el taza tocando de la calle Feria, ese sonido <risa> del taza es, es otro de los grandes ingredientes fundamentales en el disco. Porque ¿no? pocos baterías había en ese momento en España, si es que había alguno. Willy, que pudiera... Willy, siete, que era americano pero no el Willy que en paz descanse podía haber sido pero pero claro el tacita estaba mucho más en forma estaba metido los estudios a un nivel y Willy el pobre pues no tenía la cabeza por
4: tampoco. entonces el tacita era eh, batería del primer proyecto de Alameda exactamente
3: o sea tú aquí había una mezcla y un trasiego de y gente y por eso te digo que esos, hay cinco años pero... hay
0: cinco años ahí entre el 75 y el 80 que son verdaderamente para para no terminar de estudiarlo nunca Porque pasan tantas cosas y tan buenas Se producen cosas tan distintas Y tan andaluzas y tan universales Porque ya te digo, como comentaba antes Que también en esos cinco años se cuaja el nacimiento de, de Tabletón que, Cuyo cantante era otro flamenco Camarón. Que no descanse, el Roberto Y por supuesto, el gran Silvio Que es un flamenco también auténtico Pero que hacía rock and roll Pero aquello todo, el flamenco latía por todo eso Y latía con una libertad que no había latido hasta entonces Nunca eso estoy seguro. Esos cinco años es para estudiarlo.
3: Oye, da, Gualberto, eh, que queda aquí, eh, como bien decía Te Luis? propongo una idea para sí, un sí.
0: libro, Luis, sí. esos cinco años. Ya lo hice, <risa> pibe, ya lo hice, pibe, ya lo sí, hice. Sí, pero la solo lo de los
4: cinco años. Sí, ¿Qué? la discografía del Roj que habló del sí. lustro, el lustro dorado del dorado Sí, pero es que eso es más que Roj eso es, no le sí. llamaría yo Roj
5: Luis, te voy a hacer una puntualización y es la segunda vez, ¿no? Sí. Ayer, ayer leí yo a Caballero Bonal una crónica de Alemania en 1970 claro. hablando de Camarón y Paco que formaron el taco en las universidades en triunfo eh, no en una en una revista no sé caballero Bonal, es posible 1970 sí. y siempre decía el cante gitano andaluz sí, claro, eh. entonces como... para mí hay rock andaluz y hay rock flamenco o rock gitano y claro. no tiene nada que ver una cosa con otra son dos mundos totalmente distintos. Las raíces de Triana o de Alameda vienen más de la canción española, otra cosa, claro. y las raíces de, del rock gitano, de camarón y de patanigra vienen de la guerrería, de la soleada y de la seguidilla. Claro. Y son dos mundos musicales que conviene separarlos, sí, no, eh, no, no meterlo todo el mismo, no saco. pero sí distinguirlos.
4: Caballero Bonal, como, como buen mm, teórico mairenita de los 60, pues empleaba ese término de cante. Gitano eh, andaluz, gitano claro. andaluz, no, no flamenco. Pero bueno, yo eh, ahí yo también derivo todo lo que es el rojitano que tú eh, cre quería crear desde Smash, pasando por Veneno, y por supuesto que eh, pat claro. patentizaste con Pata Negra, pero eh, sí, yo veo esa, esa diferencia, pero en definitiva, eh, es música basada en el flamenco, de alguna manera ¿Tú crees que la mierda está basada en el flamenco? Sí, sí oh. tenía una fulería la del Patión en, en el primer en no, el primer eh, disco siempre prim del eh, mismo modo que la copla tiene si muchas coplas por claro, bulería más, y, más claro, sinfónico claro, claro, más sinfónico pero, no, pero llegado
5: llega a esta altura de la película eh, cuando la propia junta de andalucía está propiciando esa división y esa digamos marginación un poco de los artistas gitanos en beneficio de los que no lo son pues convendría un poco también eh, devolverle a, el protagonismo a la comunidad gitana que creo que en el flamenco han aportado más que nadie no
4: Estoy de acuerdo contigo, pero ese es otro debate. <risa> sí, pero, <risa> eh,
5: bueno, eh, por cierto, eh, eh, Raymundo, Sobre todo la
4: interpretación del flamenco, que eso uh, ahí
0: no hay quien lo supere.
3: Eh, Raimundo, eh, a Camarón dicen que no le sentaba muchas veces bien algunas cosas que hacían sobre él. Eh, aquel tema que tanto popularizaron ustedes de, de, sobre Camarón, ¿qué tal? ¿Cómo fue aquello? Pues
1: me parece que al principio no me sentó muy bien, ¿no? Pero yo creo que, que a lo mejor les fue a gustar a veces eh, Ay, Manuel, yo te canto caracol. A lo mejor le hubiera gustado más, ¿no?
0: Porque eres era muy humilde, muy modesto.
1: y se cortaba porque habla de su padre, mientras su padre, pero es que está muy cariñoso, realmente, respetuosamente y muy poéticamente. Es un tema precioso, ¿no? La letra es una maravilla. ¿Quién hizo eso? Carlos Lencero.
3: Carlos, no. Claro, el gran Carlos. Eso es
0: oro puro. Ahora mismo yo estoy trabajando en una copla con Pepe Pejini, que le están pidiendo música, y es una copla con versos de Carlos, con ¿no? con claro. de Carlos. Claro. y convivimos mi dice yo creo que esto, digo, estos es coplas Pepe dice claro que... y ahí está ahí Pepe yo eh, para para pa hacer una copla de Carlos de
1: hay cosas que le, le, le sentó peor que eso no que el tema no como por ejemplo cuando salió la leyenda del tiempo pues yo tenía la copia y no había salido el disco y yo había yo hacía chances allí en el polígono ¿eh? Porque estaba mutieso, tieso, ¿eh? que hacía algunos chances por allí, ¿no? Y, y se enteró y se mojó conmigo, pero después seguía siendo mi amigo y me seguía queriendo. ¿no? Porque hiciste unos cuantos casetes, ¿no? Sí, algo, algo por ahí, sí. Sí, pero porque estaba mutieso. tieso. Yo y, hubiera sido y, del eh,
3: flamenco si los casetes. Bueno,
1: el origen de la piratería nace con No,
3: flamenco.
1: No, hombre, no, 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 Yo no. Yo no lo hacía de mal rollo ni nada, al revés. Yo, lo
5: que pasa que. Cam eh, hacía cambios más bien, ¿no? No, hombre, no, lo que pasa es que, yo qué sé,
1: que me entraba un poco de sudor y eso cuando no tenía para fumar y eso, ¿sabes? Y entonces hacía unos pequeños chances, y
5: yo, yo, chance, chanc se llama eso, ¿no? Chances, sí, sí, es, cambió, no. o sea, Yo le daba a Raimundo para que se lo estudiara en casa, me dice, compadre, hazme un tema de camarón, que estábamos trabajando con él, y le copiaba el tema, ¿no? En un casete y con eso le llegaba a las 3.000. Sí, va a buscar. Bueno, no,
1: no todo ¿no? el mundo ven cuando alguien. alguien no, ¿vale? ¿El chungo
5: no? El chungo no, no,
1: gente de casea a casea, así, Bueno, toma, boom. Chance. Y me, y me daban unos petardillos y eso, ¿sabes? <risa> entonces yo ya por lo menos me quitaba los escalofríos, los, los sudores, entran ¿no? cuando... o
0: sea, si, si, si uno piensa en la historia de la música negra... Pero hay enteró, mucho paralelismo eh, también.
1: Eh. ¿Y cómo se, se, ¿cómo se enteró? ¿Sentió ¿Sentió, que se ¿no? Claro que se enteró y después me lo digo siempre, no que yo por nada, porque eso... Ya, 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 sé, yo lo siento, ya, no por Pero ya, 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 cuando 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 me Sevilla me llamaba, él ¿eh? lo sabe siempre eh, me quería mucho. ¿sabes? Por
3: cierto, Ricardo con, con los temas y la autoría de este disco también hubo problemas en aquella tormenta que se armó con la muerte de Camarón, de los derechos de autor y todo esto bueno. ¿La leyenda cómo quedó?
5: No, eso está al margen por completo. Esa, Eso viene todo de un... Eh, Pino Sagrioco. Intentó, ¿cómo se llama el supermanager este, de, de los Jackson Five Ah, sí, no, 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 el no americano este. Mente, sí. ¿Sabes de quién hablo? Sí, sí, ¿El sí. sí. El productor? ¿Quin sí el productor ¿Cuál Quincy Jones? Quincy Jones. El negro. Descubrieron a Camarón ya cuando Camarón estaba muy mayor. Y hicieron, claro. no, quisieron calzado. comprar comprar la discografía de Camarón a Universal. Lo que hizo este con la de los Beatles, ¿no? Sí, Michael, Michael Jackson, Y entonces preguntaron, y Universal pidió mil millones de pesetas en aquella época. Y esto llegó a los oídos de... De la familia de, de, camarón, de camarón y claro. no sé cómo interpretaron, me tiraron por medio a Paco de Lucía. Sí, el caso fue, es que, eso fue una cosa muy una, una importante. De, de o sea que los temas de Camarón, pues los firma Antonio Sánchez Pecino, el padre de Paco, lo firma Pepe de Lucía, lo firmo yo alguno. Claro. Cada autor hace su tema y, y es el, el derecho de autor, y para mí es una cosa sagrada. Hay temas que están apuntados a Media con Camarón, por yo tengo temas media con camarón, por una cosa de. Solidaridad. Sí, como yo con
0: Silvio, que cuando él metía a lo mejor algo, nosotros mismos decíamos, esto también
5: es tuyo. A media, claro. claro Pero es una polémica totalmente falsa. Claro, que y que,
0: y que no, no, tiene, no tiene sentido.
3: Sí, pero eso le hizo un daño a Paco.
5: A Paco, sí,
0: a Paco ¿no? le hizo mucho. A Ricardo también, hasta que me tú, tú también en la historia esa,
5: ¿no? Pues no lo recuerdo, sinceramente. Bueno, no lo bueno recuerdo. Mal. sí, pero también se habló no, y de la misma manera que se acusaba Paco, como tú también habías
0: firmado, todos los que hubieran firmado canciones o cantes de camarón, pues estaban como bajo sospecha. Yo creo
5: que todo viene de los nueve primeros discos, que son 90 temas 90 temas, que están apuntados todos al padre de Paco claro, Lucía. Claro. y yo ahí no, no tengo nada que ver claro, con los claro, temas sí. anteriores a la leyenda claro, del tiempo claro. en la leyenda del tiempo está Kiko Veneno, está Lorca está Villalón, claro. está Omar Callán, sí, está sí. Eh, pa Paco la, Díaz la, Velázquez. La Velázquez hay una serie de autores que han, son los autores de los temas y jamás yo he tenido vamos ni por parte de la familia, ni por parte de nadie eh, alguna duda sobre la autoría de la claro, leyenda del claro, tiempo claro. Claro. pero bueno Camarón
1: en la memoria. 30 años de su fallecimiento.
3: Creo que estamos redondeando esto, Luis. No sé si hay algún tema que se nos haya quedado detrás de este guión magnífico que me has escrito. <risa> 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 Hombre, hay cosas ahí, ¿no?, que, que podríamos incluso profundizar, ¿no? en algunos de, de los aspectos. ¿no? Pero creo que está prácticamente todo... Ah, lo de Gualberto. ¿Por qué Gualberto no estuvo más en, en el, la presencia en el, en el disco? Hombre, porque
0: con un poquito de cita ya estaba bien. No,
5: estuvo ahí más... O, hombre o Alberto como guitarrista eléctrico estaba ya el pepe roca y estaba raimundo ya teníamos un poco la nómina eh, cubierta no entonces eh, como él estaba entonces eh, Muy metido con el citar, que, con el citar claro. pues eh, pensamos que en la nana el, claro, claro. El, el, la intervención del citar podía ser crear ese clima claro. onírico y claro. además que yo le decía siempre a camarón que la nana tenía que dar sueños, no claro, que, claro y todo eso me viene de, un, de una un festival que fue a la Puebla de Cazalla, y a una, una ronda por nana, a las 6 de la mañana del festival, claro. menece eh, el, el lo bien, de la Puebla, la, no me acuerdo es, no sé Sí, saber. las tonadas que se hacían al final de los por martinetes. La, despertaron a todos los niños del pueblo, yo no he visto verita más en mi vida, ¿no? La ronda por nana fue algo espantoso, tío. Y desde entonces digo, yo no, una nana no, que de sueño. U, una de nana sueño. tiene que dar sueño,
1: si no, no es una nana. a ver si estábamos un claro,
3: instrumento un muy relajante, Eso, ¿no? De...
4: Ron Romeo, facial, ¿no? Con ronroneo. Sí, sí, no, no, no. Tú doblas
3: la guitarra, Raimundo, eh, con Tomatito, ¿verdad? Eh, ahí en el en la bulería esa de Omar
1: Callas, ¿no? Sí eh, Ese eh, tema a ti, ¿cómo te fue ahí? A mí, me, a mí me encanta, me gusta bien Lo que pasa que yo yo en el, yo yo en el me había preparado, bueno, digamos, prácticamente todo el disco, ¿no? Lo que pasa que yo llevaba una semana casado, diez días, no me acuerdo bien Y, y entonces ya en aquel tiempo ya me peleé con la, la señora y estaba hecho polvo. Después he cogido un resfriado muy grande, estaba tomando antibióticos y me, quedé, me quedaba en el hotel todo deprimido. gente ¿sí? después de ensayar todo ese tiempo que dice el compadre que no fue como un año, pero yo creo que a mí me se hizo por lo menos que cerca de un año. Pero, las noches con los días? No, 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 te lo juro, de verdad. ¿eh? Claro. Fue muy largo, ¿eh? Sí. ¿Eh? Y sí, entonces ya cogió mi compadre, me llamó por teléfono, lo te dice, mira, vente para acá porque si no va a tocar nada, tío. vente para acá te va a quedar aquí. Digo, se deja, deja los antibióticos y te vienes para acá. Y por eso dice. Pues el volando voy, el olivarito y. y el viejo mundo. Y viejo mundo. Viejo mundo.
3: Eh, vamos a terminar, pero me, me gustaría. ¿Cuál es el embuste más grande, Ricardo, que se ha echado sobre la leyenda del tiempo? ¿Qué te suene?
5: embuste? Algo que así, que está <risa> ya..
3: Hay que ver qué mentira más grande como inventamos, cómo.. Que se vendieron sí. muchos discos fue un embuste, desde luego. Sí,
5: sí no, es, no, no, no. nadie no, 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 no. lo dijo, lo Bueno, me lo acabo de <risa> inventar. No, no lo sé ¿Y lo vez. mejor de la leyenda del tiempo? Yo creo que lo mejor fue el, el ambiente, ¿no? Como dicen muchas veces, la, las vísperas son mejor que el santo, ¿no? Mm -hmm. Entonces el tiempo que estuvimos en Umbrete, reunido con Camarón ¿Cómo fue El tiempo que estuvimos en Madrid y que fueron eso que dice remondo un montón de tiempo nombre de madrid eso es eh, inolvidable vale. ha quedado todo en un reportaje maravilloso de mario pacheco de fotos que recoge el ambiente que había en madrid no las mesas llenas de bocadillos y de botellines y prácticamente vivíamos allí en el estudio no
4: que por cierto la portada de
5: para cortar los bocadillos ¿no?
4: <risa> Di luis no, que la portada, ya que lo ha citado Ricardo, se nos quedaba por decir que la portada era un fragmento de una fotografía de Mario Pachico, uh -huh. que cinco años después crearía eh, la escudería nuevos medios. Nuevos un
3: hombre, también sí. muy importante en la historia de Flamenco. ¿Y, y la contraportada? ¿Estaba el contento de que saliera allí pegándole este pase sí, ahí a la vaquilla? Sí, claro. La uh -huh. foto de toreando la vaquilla. Ah, le gustábamos
0: ¿eh? no, no, encantaba sí. tocar la guitarra y torea, torea. <risa> 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 eh,
3: Luis, ¿algo sobre la verdad y la mentira de de la leyenda del tiempo, si es que hay que reseñar algo más. No, solamente la recomendar su escucha, <risa> nuevamente,
4: porque no. eh, hay que hay que escucharlo. escucharlo.
3: Raimundo, cuando te dicen la leyenda del tiempo, ¿qué es lo primero
1: que se te viene a la, a, a la mente? A mí, cada vez cuando me dicen la leyenda del tiempo, que uno un disco de, de los que la gente le recomiendo para que escuche y, y que aprendan para hacer fusión, para hacer flamenco, para todo... Eh, después el disco de veneno, eh, el disco de Blue de la Frontera de Pata Negra.
3: Uh -huh.
1: eh, te tengo que dar las gracias por la
3: recomendación de Omar Callen, que para mí es una de las piezas porque más, es, más hermosas.
0: Bueno, supongo que fue por eso, yo no quiero, no quiero tampoco. Eh, a, a, simplemente lo he pensado y lo he recordado porque quería pensar si había tenido yo algo mínimamente que ver con esa maravilla. Una, que fue la un, leyenda del tiempo.
3: una última cosa, Ricardo. ¿Va a venir algo más de camarón? ¿Sacaremos ah. de ahí, de, del
5: baúl, algún.? Hay, mucha, hay muchas cosas de camarón. Ayer me encontré una cosa, de 1967. O sea, tenía camarón eh, 17 años. Y son tres fandangos con Antonio Arena. En un, esto lo grabaron los americanos, estos famosos de, de Luger, que, que grabaron a Juan Talega, Diego del Castor, porque Cristóbal de pues no, María, Cristóbal, ¿no? Cristóbal María pues, buscando en una cinta, veo camarón guerrero. Y son tres fandangos inéditos por completo. Y y, con una fuerza que no Y vean, con, ¿no? con un guitarrista, de Antonio Arena, que el tiempo, sí. tenía camarón 17 años. Y me imagino que cosas de estas pues, irán salir. En el primero ¿no? que grabó antes de que Paco. Sí, sí, sí. sí en
4: un disco con turronero. Hmm.
3: Exactamente, sí. Compartido. Ahí están los primeros, los primeros cantes grabados de, de Camarón. Bueno, señores, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias eh, compartir a todos, este a todos nosotros. <risa> y a los que me escucha. <risa> Luis, muchas gracias. Gracias, Raimundo, Pibe, Ricardo. Gracias. A ti. Bueno, nos quedamos con, con este, este poema hermoso de Omar Calla, eh, versionado en la leyenda del tiempo por Camarón. Viejo mundo. 30 años de su muerte.
2: Camarón en la memoria. El señor